2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, die wir heute mal wieder online aufnehmen, das heißt an drei unterschiedlichen Orten. Wo das ist, erfahrt ihr vielleicht in diesem Gespräch. Unsere heutige Gästin lebt in London und war eines Tages einfach mal so bei unserem AG-Treffen zum Kinderliederkongress -Kinderlieder und wir haben uns darüber sehr gefreut. Sie setzt sich intensiv für um äh, Klimaschutz ein und wird vermutlich auch beim Kinderliederkongress gemeinsam mit Unmada und Astrid Hauke einen Workshop dazu geben. Sie macht gerne Musik und oftmals in Verbindung mit Theater. Herzlich willkommen, Martina Schwarz.
3: Herzlichen Dank für die Einladung, liebe Lucia und lieber Matthias. Und ich freue mich sehr, heute hier zu sein, auch wenn es nur virtuell ist und ich es verpasst habe, euch nach London einzuladen.
2: Was <lacht> es ist ja so auch cool. Jetzt sitzt, du sitzt in London, der Matthias in Kiel und ich in Moos am Bodensee. Ja,
1: das
3: hört sich gut an.
1: haben wir ein großes, großes Dreieck über Nordwesteuropa gespannt.
2: Mhm. Ja, super. Hallo Matthias übrigens.
1: Hallo Lucia. Mhm. Wir waren ja gerade zusammen auf dem Treffen vom Netzwerk Kindermusik und hatten da auch einen Workshop übers das Texten. Und erinnerst du dich, Lucia, wir haben angefangen mit so einer Rhythmusübung. Jeder von uns musste einen Text in einem bestimmten Rhythmus, in so einem Dreier- oder einem Zweier-Rhythmus. Also entweder Also ich muss dir
2: jetzt ins Wort fallen, weil ich d d diesem Workshop später d und habe überhaupt nicht geblickt, worum es geht bei dieser Aufgabe. Und ihr habt dann alle der Reihe nach eure Texte vorgelesen und Mann Matthias, was du rausgehauen hast, das war mal sowas von krass. Du bist einfach so ein richtig guter Texter. Aber geblickt habe ich die Aufgabe während dem äh, auch äh, alle sich die ihre Texte vorgestellt haben, ich habe die Aufgabe nicht geblickt. Ich glaube, es war die Aufgabe nicht zu reimen und in einem bestimmten Rhythmus trotzdem zu bleiben, richtig?
1: Nicht zu rein, war nicht zwingend, sondern es war es. Man sollte das Augenmerk auf den Rhythmus legen. Also man hatte die Vorgabe, ein Lied entweder ein Text entweder im Dreierrhythmus von den Betonungen her zu machen oder im Zweierrhythmus. Und alles andere, soll, musste sich nicht unbedingt reimen, konnte aber, viele haben gereimt, es sollten nicht unbedingt Zeilen sein oder Fließtext. Und darüber ich, bin ich nochmal gestolpert, jetzt in, als ich mir die Lieder von Martina nochmal angehört habe. Denn Martina, du machst ja Songs in bis zu drei Sprachen. Und wenn wir mal zum Beispiel das Lied nehmen es gibt keinen Planeten B, was du geschrieben hast. Mhm. Das hast du ja auf Deutsch, auf Englisch und auf Französisch mhm. geschrieben. Da würde mich zunächst mal interessieren, was war, ist denn die erste Sprache? Also in mhm. welcher Sprache ist das Lied entstanden?
3: Ursprünglich, das erste, die erste Sprache ist Deutsch.
1: Okay, ja. und dann, dann bekommt es ja einen Rhythmus. Wie kann man das handhaben? Das wird ja noch herausfordernder. Durch mhm. das Es gibt keinen Planeten B hast du ja schon einen Rhythmus vorgegeben. Der ja so in Französisch und Englisch erstmal nicht funktioniert, ne?
3: Naja, eigentlich fand ich, dass das gerade in den drei Sprachen relativ gut funktionierte. Es ist eher der mittlere Teil, der, der so ein bisschen herausfordernder war, wo es dann geht, tut nicht so. Im Deutschen hatte ich mich dafür entschieden, tut nicht so, als ob es kein Problem gibt. Tut nicht so, als ob. SE, wie es Zeit geht, oder wie auch immer. Yeah, yeah. Und, äh, auf Englisch und Französisch habe ich dann aber doch den anderen Rhythmus adaptiert. Oh, jetzt kann ich mir gar nicht mehr erinnern, wie es geht. <lacht> uh, don't, don't, don't pretend that there isn't a problem. So, also da yeah. ist im, Im Deutschen ist es wesentlich abgehackter. Obwohl im Nachhinein habe ich mir gedacht, eigentlich hätte ich es auch im Deutschen fließender machen können.
1: Aber ja, genau, das, ja. das habe ich auch so gedacht. Mhm. Ist das eigentlich? Man sagt ja immer so, vielleicht liegt es auch daran, dass die meiste Popmusik, die man so kennt, in, auf Englisch ist, dass mhm. Englisch ein bisschen leichter fließt. Geht mhm. dir das auch so?
3: Ja, das finde ich auch. Ja, ja, ja.
1: There is no planet. vergleich zu deutsch
3: es gibt keinen planeten b es gibt keinen planet
2: Der Aber der ist Deutsch ist ja auch eine sehr sehr harte Sprache und ähm, mhm. alle anderen oder viele andere Sprachen. Also wenn ich an Französisch denke, ist es ja total weich. Zumindest empfinde ich so.
3: Ja, ab, obwohl ich ich weiß nicht, ob das immer der Fall ist. Ich finde äh, ich finde auch zum Teil Deutsch kann auch eine weiche Sprache sein oder eine klangvolle und ähm, ja angenehme weich. Ja.
1: Ist es eigentlich bei deinen Songs immer so, dass du zunächst auf Deutsch schreibst und dann übersetzt?
3: Nö, das ist jetzt eigentlich nur so in dem Fall äh, passiert. Im Grunde genommen übersetze ich gar nicht. Aber da das so ein wichtiges Thema ist, dachte ich mir, warum nicht eigentlich auch das auf Englisch übersetzen. Und äh, ich habe jetzt, ich glaube, ungefähr fünf oder sechs von denen schon adaptiert auf Englisch. Ah, auf Französisch allerdings nur das äh, Il n'y a pas de B mhm. und ähm, im, im Wald glaube ich auch, ja. Don la forêt, das aber eine andere Melodie hat und auch jetzt nicht so spezifisch klimaaktivistisch ist, sondern mhm. eher naturbezogen. Don la, la forêt. La forêt. Ja. <lacht> ja. Ja. bien me Ja, aber äh, ansonsten meistens sind äh, die meisten Kinderlieder, die ich geschrieben habe, sind halt, sind eigentlich auf Deutsch. Deswegen bin ich eurem Verein ja auch beigetreten, <lacht> weil, ich hier, weil ich hier keine, keine gleichsprachigen äh, Liedermacher habe. <lacht>
1: Hast du denn Kontakt zu äh, englischsprachigen KollegInnen?
3: Im Kinderbereich eigentlich weniger. Ja. Äh, schon Liedermacher, ja, ansonsten schon Musikern und ja. äh, auf alle Fälle Komponisten und, und, und so hab, weiter.
1: Hast du, so, hast du irgendwie einen Einblick oder einen Eindruck von der KinderliedermacherInnen-Szene in Großbritannien?
3: Ehrlich gesagt gar nicht so. Das ist was, was ich, was noch ansteht, worum ich mich mal kümmern sollte <lacht> und auch gerne machen würde. Ja.
1: Wir hatten mal Kontakt zu einer Kollegin Elle Start. Sagt hm. die dir was? Nee. Nee, die auch,
3: ich auch nicht. <lacht> ich meine, ich finde, es gibt unheimlich tolle Kinderliteratur und, und witzige Reime und äh, Roidal zum Beispiel und ähm, The Cat in the Hat und Sachen, die ich... Natürlich, kenne ich kenne die ganzen Nursery Rhymes von, mm. von meinen eigenen Kindern noch, die ich, die ich hier zweisprachig aufgezogen habe. Mm. Und von daher kenne ich eigentlich massenweise Kinderlieder, aber eher so die traditionellen und ähm, nicht unbedingt äh, zeitgenössische Kinderlieder, englische Kinderliedermacher.
1: Wir kennen ja die traditionellen englischen Lieder eher von Robert Metcalf.
3: Ja, ja. Der ist so. für uns schon Tradition. <lacht> ja.
0: Naja, ich glaube, ich glaub,
1: The Wheels on the Bus ist eigentlich ein traditionelles englisches ja, das Kinderlied, ist oder? Ganz, ja. 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 ja, Ja.
3: Und, Und das äh, hat er ja
1: eben bei uns so bekannt gemacht.
3: Ach so. Ja, seine Podcasts habe ich mir noch gar nicht angehört. Die wollte wollt ich unbedingt noch, auch noch machen, das, weil er ist ja ein bisschen so das Gegenstück von mir. Ja, genau. Ah, aber mir fehlt jetzt gerade noch eines. Es gab schon äh, ein Programm, als meine, meine Jungs klein waren, das wir uns immer total lieben, gerne angeschaut haben, The, the Singing Kettle. Und ich kann mich leider nicht jetzt an die Namen der Künstler erinnern, aber das waren ganz, ganz tolle Lieder. Und ich glaube, das waren auch eher originelle, ähm, neu geschriebene Lieder.
1: Ein, ein singender Kessel?
3: Ein, ein singender Wasserkessel, ja. Ah
1: ja, ach, okay, ah ja, sowas. Jetzt <lacht> mm. verstehe ich. Du kommst ja, du hast ja jetzt ganz viel zum Thema Klimaschutz äh, gemacht, Songs, eine ganze... Mm. Ein ganzes Album dazu. Kommst aber ja eher aus dieser Sprachlernen, also mit Liedern Sprachen lernen, ist ja eigentlich dein, genau. deine ursprüngliche Idee. Und mhm. ist die ganze ursprüngliche Idee. Du machst ja viel Deutsch als Fremdsprache sozusagen mhm. unterrichtest du oder mhm. liege ich da falsch?
3: Äh, unterrichte ich eigentlich nicht. Äh, Habe ich mal. Ja. Eine Weile lang und ja schon ziemlich viel Bezug zu Schulen und so gehabt, mhm. also auch unterrichtet. Aber mittlerweile unterrichte ich eigentlich Sprachen überhaupt nicht mehr, sondern aber habe halt diesen äh, Bezug gehabt. Also um das Ganze mal äh, von vorne anzufangen. Ich glaube, der Einstieg zu dem Kinderliederschreiben, dem deutschen Kinderliederschreiben, war eine Samstagsschule in London, in London Islington, äh, zu der ich regelmäßig gegangen bin und zu der ich immer noch Kontakt habe auch und ab und an eingeladen werde. Ähm, und dort habe ich angefangen, neue Lieder vorzustellen für den morgendlichen Singkreis am Samstagmorgen. Und, und so hat es eigentlich angefangen, würde ich sagen. Also, ich habe vielleicht vorher schon mal das eine oder andere Lied geschrieben, aber.
1: Das ist dann so eine Schule für Kinder, die dann samstags Deutsch lernen, die dann einen Elternteil Deutsch haben oder sowas?
3: Ja, ja. Es, ist, es wird eigentlich dort nicht Deutsch unterrichtet, sondern die deutsche Sprache, im, äh, die im, im Zuhause halt stattfindet, unterstützt. Das also mhm. ist eher so ein ergänzendes Programm ne? für, für Kinder, die aus zweisprachigen oder mehrsprachigen Familien kommen. Das heißt, man betritt das Haus und spricht Deutsch
2: oder findet doch relativ viel auf Englisch statt und dann wird nur so gezielt Deutsch
3: gesprochen? Ne? Äh, nein, überhaupt nicht. Es wird nur Deutsch gesprochen. Hm. Es ist dann also, wie
2: so, so, so ein Eintreten ja. in eine andere Welt. Ja.
1: ja. Lustig, ich, ich mache ja sowas seit Jahren in Barcelona. Da gibt es auch so eine, das nennt sich Murmel, die, die auch sich immer samstags treffen. Ah, ja. Und einmal mhm. im Jahr spiele ich dann da, also, und die machen dann auch mit Kindern, wo Teile der Eltern aus Deutschland kommen, machen die dann Deutsch. Die machen allerdings auch noch ein bisschen Unterricht mehr.
3: Ja, das ist, es findet schon Unterricht statt, mhm. aber eben auf Deutsch und äh, ich habe halt immer viel gesungen dort. Ich habe auch teilweise dort unterrichtet an der Schule und mache ne, ab und zu immer noch Sommer, Sommerprojekte, Theater und, und Gesang. und.
1: Aber dann ist dies mit Liedern Sprachen lernen, zunächst mhm. mal sind da deutsche Lieder bei dir entstanden.
3: Ja, genau. Ja, einfach aus dem, weil sich das so präsentiert hat für mich und äh, weil die halt äh, deutsch äh, es muss halt auf Deutsch sein da. und äh, ich wollte das das passte mir ja auch sehr in den Kram weil ich wollte ja war ja in meinem eigenen Interesse dass meine Kinder da auch äh, großen Bezug zu hatten und dann habe ich die einige der Lieder oder, oder man hat mir gesagt warum zeigst du warum zeigst du die nicht mal irgendwem oder schickst die mhm. jemandem und äh, dann habe ich halt den Kontakt mit dem Goethe Institut äh, angefangen und die haben die Lieder praktisch dann weiter getrieben.
1: <lacht> ist das dieses Don La Forêt? Ist das auch aus diesem Zyklus oder aus dieser Zeit?
3: Nee, überhaupt nicht. Nee. Das ist, es, das ist ein neues, relativ ah, ja, neues okay. Lied. Don La Forêt ist ja auch Französisch. Auch. <lacht> nein, nein! <lacht> Nee, ich weiß schon, es im Wald, ja, ja, ja. Nee, das sind eher die Lieder, die kommen aus, aus zwei Bändern. Eins heißt Hey, hey, hallo, die Schule, nein, nein, so heißt das Lied, der Band heißt Hey, hey, hallo, learn German with songs und der zweite Band heißt Hallo, hallo, learn more German with songs. Ah ja, okay. <lacht> und der wurde dann auch vom Huber Verlag, äh, der letzte Band wurde vom Huber Verlag aufgegriffen und ist da unter. Spielerisch Deutsch lernen, Lieder und Reime erschienen. Und da gibt es alle möglichen Lieder, die Tiere tanzen im Tango äh, und Körperreggae, die Wochentage.
1: Sind die alle auch auf Bandcamp? Nee. Ach, nee, nee. Ein...
3: Das ist, ist, glaube ich, eine, eine rechtliche Sache. Ah ja. Wahrscheinlich. Also ich, ich weiß es nicht so genau, ob ich das. Darf.
1: <lacht> bist du denn mit dem Huber Verlag auf der Buchmesse oder mit For Learning Together?
3: Ich gehe jetzt, ja, im Ende April auf die Buchmesse. Auf der Buchmesse bin ich mit äh, For Learning Together, die diese Klimalieder ja. äh, alle aufgenommen haben und auch weiterentwickelt haben mit ganz äh, anregenden Unterrichtsmaterialien. Und, und äh, machst
1: du da, bist du da einfach präsent oder Mann, machst du
3: Matthias, da? ich will auch mal was Ja, fragen. die arme Lucia. <lacht> Ich mach ständig und dann L immer du bam, raus.
2: Lass, aber stell deine Frage noch zu Ende. Lass dann mich dann das, ich, ich wollte es noch
1: einmal, einmal vertiefen mit der Buchmesse, ja. wie du dich da präsentierst. Also bist du da nur als Person ansprechbar oder machst du Workshops oder Konzerte ja. dort?
3: Ich mache einen ähm, Workshop oder eher eine Präsentation im Rahmen des Musiklehrerinnen-Tages auf ah, der, ja. der Buchmesse und äh, werde dann einfach zwei, vielleicht drei Lieder vorstellen und also live vorstellen und bearbeiten oder diskutieren.
2: Mhm. Jetzt, jetzt darf du. ich. ja Hast du auch Lieder zum leicht Englisch lernen? Weil ich habe ganz oft die Frage von pädagogischen Fachkräften, kannst du mir jemanden empfehlen, der äh, englische Kinderlieder macht? Weil äh, die, die, bei uns ist es ja jetzt oft, dass in den Kitas zweisprachig oder eine Mehrsprachigkeit mhm. stattfindet. Und ganz viele ähm, sind Native Speaker mhm. ähm, in den Einrichtungen und dürfen dann auch nur auf Englisch mit den Kindern singen.
3: Ah ja. Ja, und toll.
2: Hast du da Lieder?
3: Ich würde sagen, ja. Also ich meine, wenn es jetzt für ganz junge Kinder ist, sind die Klimalieder vielleicht nicht so angebracht. Aber du kannst da ja mal reinhören. Ich habe ebenfalls auf Bandcamp, die wie schon gesagt, Sechs dieser Klimalieder, der deutschen Klimalieder, adaptiert. Und äh, da gibt es eben There's No Planet B, und, äh, aber auch was für ganz viel, viel jüngere Kinder in My Little Garden. Und das ist alles, was, so, was man so im Garten findet. Lots of lovely creatures live in my little garden. Hedgehogs, Snails and Bumblebees play hide and seek. Butterflies and Und die Lions, Buttercups and Daisies, Cherry Blossoms, Lavender and Thai, Coriander, Rosemary and Clover. Ja, es ist eher für die, für die Kleinen, also eher äh, ja, einfach okay. gehalten. Ja, ja, aber schon, ähm, ich meine, äh, ich, in diesem Kontext habe ich teilweise Lieder geschrieben die aus anderen, ganz anderen Projekten entstanden sind. Zum Beispiel äh, arbeite ich mit einer Geschichtenerzählerin äh, zusammen, Storyteller. Für deren Geschichten schreibe ich oft äh, Lieder und die werden dann eingebunden und helfen halt auch, die Geschichte weiterzuerzählen. Und einige von denen sind, die funktionieren vielleicht nur mit der Geschichte, das weiß ich nicht. Aber das könnte man ja ausprobieren. Die suchen ja oft nach so Liedern, in denen sie die Farben lernen können. Aber genau. da gibt es doch,
1: so. doch dieses Blumenlied, oder?
3: Ah, ja. Mit den so, Farben.
1: Oder wie ja, heißt genau. das? Wie heißt das Lied? Äh,
3: ja, wo es dann auch geht. Rote Blumen. Äh, ja, genau. Ja, das ist das, das heißt im Wald oder äh, habe ich das. Ach so, das
1: gesehen? ist dies Don La. Nein, das ist
3: Don La Forêt.
1: <lacht> Don La Forêt. Hey,
3: in, in the Woods, maybe. <lacht> das könnte ich, glaube ich, ziemlich einfach auf. Englisch adaptieren und äh, ich habe auch äh, für einige dieser Lieder, die jetzt in den beiden bändern erschienen sind äh, auch auf englisch adaptiert aber die sind noch nirgendwo erschienen aber das könnte ich mal in angriff nehmen oder ich, ich glaube dass gern... da die nachfrage in ja, deutschland sehr groß ehrlich. ist ja. Ich dachte, da gibt es schon massenweise. Und ich kann <lacht>
2: bisher immer nur den Robert. Es wäre mm. ja cool, noch so ein Frauenpart mitempfehlen ja. zu können. <lacht>
0: ja,
1: also Robert hat da tatsächlich einiges gemacht schon, aber das ist mhm. noch nicht so massiv.
2: Mhm. Eine Auswahl ist immer gut. Mhm. Sonst äh, würde es ja, ja bei uns auch nicht so viele Kinderliedermacher geben. <lacht> Wenn wir, das bräuchten man ja da
1: nicht. Ja, ja. Bei diesem Lied... Zum Beispiel Klimaschutz statt Klimaschmutz von dir. Klimaschutz statt
3: Klimaschutz! Klimaschutz statt Klimaschmutz. Klimaschutz statt Klimaschmutz.
1: Statt Klimaschmutz. Wir, tun, wir können und
3: wir können sehr viel tun. Statt wir tun, was wir können und wir tun
1: Du hast ja so eine bestimmte Art, diese Lieder zu schreiben. Du machst zum Beispiel gerne so, so eine Art Quotlibet, also wo so äh, verschiedene Teile von dem Song dann so übereinander passen und genau. man die gleichzeitig singen kann. Und ich habe gedacht, machst du das wohl, weil man dadurch mit wenig Sprache auskommt und, äh, und so teilweise die Sachen ja wie mantrisch wiederholt?
3: Mm. Ja, es bietet einfach äh, viele Möglichkeiten. Ja, zum Teil ist das der Grund, dass es irgendwie äh, sparsam ist und dass zum Beispiel eine Gruppe jetzt nur einen, einen kurzen Text zu lernen hat und mhm. die andere auch und dann äh, wird das alles zusammengeschmissen. Ähm, ja, da habe ich etliche Lieder, aber mir gefällt es einfach auch. Es ist irgendwie, wie du gesagt hast, genau, Kotliebet nennt man sowas, ne? nennt man ja. das ja. <lacht> es fügt dann ja noch... Harmonien dazu ja. und, und ich finde es einfach oft interessanter, wenn es dann so ein Salat wird.
1: Warum funktioniert das denn eigentlich so gut? Du hast geschrieben, Sprache an sich ist musikalisch mit ureigenem Rhythmus und ureigener Intonation.
3: Ist, ist die Grund, äh, die Voraussetzung irgendwie? Äh, ja, das so ist es einfach, wenn wir irgendwas sagen. Ich gehe oft auch beim Schreiben dann von einem Text aus, nicht immer, aber ähm, und sage das einfach so ein paar Mal und dann bietet sich gleich ein Rhythmus an und oft auch schon eine Melodie, weil die ist oft auch im, im Satzfluss mit enthalten. Ähm, und damit spiele ich gerne rum.
1: Also Sprache ist Musik kann man sagen
3: würde ich sagen ja.
2: für mich ist es so finde ich auch passend mhm. also im Norden singt man vielleicht nicht so viel mit der Stimme ich aber im Badischen ist ein ganz schöner
3: Sing-Singen. ja und in, im Kölschen auch ich komme ja aus Köln
1: nur wir trockenen Norddeutschen wir singen nicht wir singen nicht oder sprechen
2: ihr nuschelt eher oh.
1: Dein Instrument ist ja das Akkordeon. Richtig, ja. Und du hast, ich habe gelesen, was ist denn die National Accordion <lacht> äh, Composers Competition? Also du komponierst auf dem Akkordeon und gewinnst dafür Preise.
3: <lacht> ja, habe ich mal. Also ich habe, ich habe, glaube ich, nur zweimal was eingereicht, aber dann beide Male auch gewonnen.
1: <lacht> was, was ist das? Also ich, ich, ist mir völlig unbekannt, dass es in Deutschland einen Preis für, für Akkordeonkomponisten gebe.
3: Ach ja, äh, nee, das ist halt wie gesagt diese nationale, so also ein nationaler Akkordeonverein und ähm, die, die machen Ausschreibungen, äh, Preisausschreibungen zum Spielen, zum Komponieren, vielleicht noch anderes, das weiß ich jetzt nicht genau. Und ähm, ja, ich, ich äh, habe halt etliche Stücke geschrieben die zum Teil auch wiederum in, in sehr häufig im Theaterbereich entstanden sind und dann äh, recycle ich die gerne und mache da wieder was Neues draus oder entwickelt sie weiter und da ich auch Akkordeon unterrichte äh, finde ich das ja, macht es mir einfach Spaß äh, neue Sachen zu erfinden und auch nicht ja, immer unbedingt das alte Programm immer weiter abzuspielen sondern Neues reinzubringen.
1: Die Songs, die du da eingereicht hast, waren dann aber eher Lieder, keine Kinderlieder?
3: Nee, überhaupt nicht. Nee, Das mhm. waren, ähm, womit ich da einen Preis gewonnen habe, das eine hieß äh, Rapid Eye Movements, REM. Ja. Und das andere Sweet Trouble. <lacht>
1: Und, und
2: das,
3: das war so ein Mazurka-Stil und das äh, Rem war eher so, das hatte so eine, eine Mischung aus ähm, ein Schlaflied. Nein, überhaupt. <lacht> ja, es hatte so eine Traumphase. Es fing mit ja. so einer Traumphase an und dann so einer hektischen Traum. Oh, ja. die, 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 Rapid, die Eye Rapid
1: Eye Movement und eben. Und ja. die
3: hatte eher so ein Classical Feel.
1: <lacht> Und ist das dann auch Material, was ihr bei Bow and Bellows macht?
3: Ja, weniger so die originellen, das eine oder andere, die eine oder andere Komposition, aber, hau aber hauptsächlich äh, osteuropäische Musik aus dem Balkan, Klezmer, das, das mache ich mit dem Duo. Mhm.
1: Ist das, genau, Bow and Bellows, ich habe, also Bo ist mir schon klar gewesen, was das bedeutet, <lacht> aber Bellos, heißt das Bellen oder was, wofür steht das?
3: <lacht> Bellos heißt Balk. Das ist Balg. Balg, ah, 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 alles klar. <lacht> alles klar.
1: Aber es ist ja, ja nicht dann nicht nur Bow, es ist ja auch Tuba, ne? oder ja, genau. ich, oder, ja, oder ich, Euphonium, oder was spielt deine...
3: Meine Partnerin, die Sally, die spielt äh, mehrere Instrumente, ja. äh, also Geige, Bariton, Horn, Sopranino... Flöte. Und wir singen auch. Mhm. Mhm.
1: Ah, ihr singt auch? Okay, ja, das ja, ja. war mir noch nicht ganz klar.
3: Wir singen eigentlich mehr. Wir haben früher, ich glaube, die, ähm, die Stücke, die wir da vor kurzem erst rausgegeben haben, die stammen von einer alten CD. Und was Neues haben wir einfach nicht aufgenommen. Ja. Und wir arbeiten auch nur eher, sagen wir, sporadisch zusammen. Wir kennen uns schon lange und sind dann auch in verschiedene Richtungen gegangen, teilweise haben aber immer noch den ein oder anderen Gig. Und äh, mittlerweile singen wir beide viel mehr, weil wir auch Chöre leiten. Und...
1: Naja.
2: Mhm. Was machst du eigentlich nicht? <lacht> du
3: machst so viel. <lacht> naja, ja. Ja, ich, ich verzettel mich allerdings manchmal auch. Aber ich würde sagen, ich fühle mich oft wie so ein Schmetterling, <lacht> der mal hier landet oder dort. Ich weiß nicht, vielleicht hört sich das irgendwie blöder an, aber Nein. <lacht> geht es mir. Und, und es, wie gesagt, es ist auch so, dass ich ähm, mir verschiedene Situationen, ähm, Jobs und so weiter präsentieren oder anbiete, mhm. ähm, weil ich eben frei beruflich bin. Und, ähm, und dann sage ich eigentlich immer gerne manchmal zu schnell ja, aber dadurch häuft es sich manchmal, dass es dann sehr... Ähm, vielartig wird, aber gleichzeitig freue ich mich auch, dass es da eine Bandbreite gibt und äh, einem eigentlich nie langweilig wird.
2: Das ist so lustig, Der. weil wenn ich sehe, dann war, war so mein Bild, okay, du bist eine Autorin, die gerne da in ihrem Büro, das sieht so Ach. gemütlich aus, sitzt, Ach. zum Fenster rausschaut und die Sonne genießt und richtig Ach, schöne schön. Lieder Ach.
3: schreibt. Und dann redest war... du und erzählst von so vielen Sachen. Ich bleibe diesen... eigentlich selten in meinem Kabuff hier. <lacht> ich, es kommt eigentlich immer in allen möglichen anderen Situationen raus. Oft beim Spazierengehen oder so.
1: Ich finde dieses Bild von dem Schmetterling, der mal hier landet und mal dort, finde ich sehr schön, weil es auch so entspannt ist. Irgendwie sind wir ja alle so ein bisschen so und ja. meine Verlegerin gebraucht immer dieses Bild eher von diesem Künstler im Zirkus, der diese Teller rotieren lässt und erstmal einen Teller auf, das, auf den Stab stellt, so rotieren lässt, dann den nächsten hinstellt mhm. und dann den nächsten und dann muss er wieder zum ersten laufen und da wieder drehen und da wieder mhm. drehen, damit keiner runterfällt. So ein Jongleur.
2: Ja. Aber das hat was Hektisches. Das genau, genau. Ernst. So ein Schmetterling genau, hat was richtig. ganz ruhiges und entspanntes.
0: Ja,
1: das finde ich auch deswegen auch schön. Ich habe noch eine Frage. Du hast in irgendeiner Mail hier in Vorbereitung auf den Podcast mhm. geschrieben. Du hast, hättest den Podcast, den wir mit Astrid Hauke,
3: mhm. äh,
1: Alias, Lise Lotte, Quetschkommode, ja. schönen Gruß.
3: Danke, ja, gleichfalls. Geführt, geführt <lacht> ja. haben.
1: Du hättest da Ähnlichkeiten mit dir festgestellt. Inwiefern?
3: Äh, insofern, dass sie, äh, sie macht ja sehr viel mit Clowning und ähm, Klinikclown nennt sie ja. ja. Ich bin jetzt. Äh, Clown, obwohl ich auch in der Richtung, sagen wir mal, mich informiert habe oder eine Weile lang Workshops gemacht habe äh, vor etlicher Zeit. Und witzigerweise vor einer Woche habe ich so einen intensiv Workshop gemacht. Aber äh, davon abgesehen, ich arbeite halt sehr viel in Krankenhäusern auch und im, ah. im Gesundheitswesen, mhm. äh, für, oft für eine Organisation, die nennt sich Music in Hospitals. Aber auch für andere ähm, Institutionen und Theatergruppen, Tanz, für eine Tanztheatergruppe, die sehr viel in dem Bereich für ältere Leute macht oder äh, Menschen, die mit dem Mensch leben. In der Beziehung fand ich, gab es da etliche Parallelen, dass ich oft halt in diesem Gesundheitswesen tätig bin ja. und halt Musik mache, singe oder was auch immer da. Das ist. Wie soll ich sagen, ich würde jetzt nicht gerade sagen, dass ich, ich versuche, die Leute zum Lachen zu bringen, aber ich, äh, ich freue mich halt, wenn, wenn da Freude aufkommt und, ähm, und das passiert halt häufig und das ist wunderschön, finde ich.
1: Ja, super. Wollen wir dann, Lucia, mal gucken, wo dieses ganze vielfältige musikalische Betätigen herkommt?
2: sein <lacht> herkommt. Ja, sehr gerne.
1: Dann werfen wir doch mal einen Blick auf Martinas Lebenslieder. Du hast als allererstes die Zusammenmischung aller Hits aus Urmel aus dem Eis aufgeschrieben. Das hm. sind ja ganz viele Songs, fast hm. eine halbe Stunde Material gewesen. Ach so. Was mir dabei, also zwei Sachen sind mir dabei aus, aufgefallen. Erstmal hm. ist es, glaube ich, schon, bin ich schon zu alt, die ich, von den Urmel-Songs kannte ich keinen. Ich kenne eher so die älteren von hm. Jim Knopf und was weiß ich und na, wie heißt es mal Kommando Hat der Roll. Mike? K ah. äh, Kommando Roll, die, so. die, die mm. Bil Bilbo und seine Bande, ich glaube Urmel ist ein bisschen jünger und die Songs waren ausnahmslos alle in Dur Ach. und bei deinen Songs habe ich jetzt reingehört, <lacht> habe ich auch einige angehört, ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt einen Dur-Song gefunden habe, also deine sind fast alle mm. in Moll
3: Ja.
1: Trotzdem hat das irgendwie Einfluss auf dich gehabt.
3: Ah ja, ich glaube, das, das war eher so die, die Verbindung von Musik und Theater, ah. Puppenspiel äh, und das Film, ich musste erst scharf nachdenken, was aus meiner Kindheit fiel mhm. mir erst gar nicht so richtig jetzt ein Lied oder sowas ein, obwohl äh, ich, ich, ich mich schon an sehr viele Lieder erinnern kann, die ich, weil unsere Grundschule, das war fantastisch, der Morgen fing immer an mit einem, einer halben Stunde singen und das war super. Das,
1: äh, das war in Köln?
3: Ja, in Köln, ja. ja. Und äh, also ich bin total gerne zur Schule gegangen. Ich fand das so toll, dass der Tag fing so an und.
1: War das denn eine besondere Schule? Ich meine, das Nein, ist überhaupt
3: doch, nicht. Ja.
1: In einer normalen Grundschule wurde erstmal eine halbe Stunde gesungen?
3: Ja, mir kam sie, vielleicht war es nicht ganz so lange, aber mir kam sie vor. Aber das ist doch total schön. Ich finde, es ja, ja. kann
2: mehr gemacht werden. Auf ja, jeden Fall, natürlich. auf
1: jeden Fall. Ja. Aber es ist doch nicht normal, oder? Ich meine... Äh, also mich
2: darfst ja. du da nicht fragen. Naja, das war hey. auf einer normalen Schule.
3: Aber das, das war halt in den 60er Jahren, ne? Also ja. ich meine, das äh, ist ja schon ewig her. Und ähm, ich, vielleicht war es auch einfach eine besondere Lehrerin, die war einfach toll. Und ähm, da kann ich mich schon auch an Lieder wie so äh, Simsalabim, Bamba, Saladou, Saladim und mhm. sowas alles erinnern. Aber auf im Deutschen gibt es ja auch gar nicht so viele Moll-Kinderlieder, nee. oder? Nee. Und, aber bei Omel auf dem Eis, obwohl, das, du hast recht, die sind schon sehr st Durme äh, stark in Dur, aber die haben nicht so das äh, Lapidare viel irgendwie, mhm. dich, sondern eher was... Interessantes auch, sowas kabarettistisches. Tausend drin und äh, irgendwie, ich kann mich halt nur daran entsinnen, wie der Seeelefant gesungen hat. Und ich <lacht> fand das immer super.
1: Okay, ja. dann, dann, nehmen wir, dann nehmen wir, vielleicht mal den Seeelefanten als Beispiel, wenn wir jetzt hier rein. Bargenrot, Bargenrot, drübes
0: Blätter,
1: rot, rot. Rücken öffnen, Tiere schleißen, tropfen und Und davon wird das Wasser immer noch lasser. Dann hast du Edith Piaf für dich entdeckt. Und zwar Padam. 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 <lacht>
3: Genau, ja, von Edith Piaf hatte ich ein, ein Album, ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß, The Greatest Hits oder sowas, und das habe ich mir immer rauf und runter ab angehört. Äh, die, ich weiß auch nicht, ich mir, wie, wie das genau gekommen ist. Wie das gekommen ja.
1: ist, dass du das hattest? Hast du dir das nicht selbst gekauft? Nee, na, nee.
3: Na, ja, doch, wahrscheinlich schon. Ich kann mich da nicht mehr genau daran erinnern. Ja. Aber äh, mir hat, mir, die hat es mir wirklich angetan. Also es hing vielleicht auch damit zusammen, dass Französisch, äh, ich fand das Französische einfach eine wunderschöne Sprache. Und wiederum kann ich auch nur äh, daran zurückdenken, dass einige der Lehrer äh, da einen ganz tollen Job geleistet haben und einem die Sprache schmackhaft gemacht haben und auch Musik mit. Äh, eingebunden haben im Unterricht und äh, wann ich genau zum ersten Mal Piaf gehört habe, weiß ich jetzt nicht so genau, aber ich weiß, dass ich auch mit meinen Freundinnen zusammen, wir haben uns das angehört und dann habe ich irgendwie mir die äh, Biografie von Piaf auch durchgelesen und war irgendwie total fasziniert von dieser Frau und ihrer Stimme und ihrem dramatischen Leben und mm. traurigen Leben eigentlich, aber <lacht> ist ja. auch
1: hat hier auch schon einige Leute beeinflusst, oder Lucia? Ja, ja. Die Piaf ist, ja. ist nicht selten, dass die vorkommt.
3: Mhm. Und Paris war auch irgendwie so eine große Liebe von mir. Und äh, mein erster Paris-Besuch war einfach sehr. hat auch einen tiefen Einschnitt hinterlassen. Und das alles hat dann irgendwie dazu geführt.
1: Und das war so auch in deiner Teenager-Zeit?
3: Ja. Mhm. E Vielleicht nicht in der ganz jungen Teenagerzeit, ja. aber so in der etwas älteren. Mhm.
1: Und irgendeinen besonderen Bezug zu Padam und nicht Je ne regrette rien? Oder ah ja,
3: eigentlich äh, ursprünglich wollte ich äh, sagen Les mots d'amour, weil mir das einfach super toll gefällt. Auch. Äh, aber Padam, Padam, da habe ich einfach mehr Bezug zu, glaube ich, zu und, unter anderem, weil ich es auch das war, glaube ich, eins der ersten Piaf-Lieder, das ich auf dem Akkordeon gespielt ah. hatte. Und obwohl ich das damals nicht gesungen habe, mittlerweile singe ich das auch. Ich habe auch so ein kleines Piaf-Repertoire ja. und andere französische Chansons. Und, und das war und das ist außerdem das Lieblingslied meines Mannes.
1: <lacht> ja. ja. Dann hören wir da doch auch mal rein.
3: Padam,
2: padam,
0: il arrive en courant derrière moi
2: Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt Et je traîne après moi comme une drôle
0: und jetzt
1: kommt deine politische Kampfzeit auf der Straße. <lacht> Unter dem Pflaster liegt der Strand. Mhm. Die Band, die ist ja fast so ein bisschen eingegraben mittlerweile. Obwohl mir das auch ein Begriff war, damals mhm. zumindest, Schneewittchen. Ja. Und, und ja, eine Frauenband. Genau. Das, wie hat dich das oder was hat das mit dir gemacht?
3: Also irgendwie das Lied, das fand ich immer total schön. Auch wie, der, es war irgendwie beides. Es war stark, aber auch irgendwie weich und mhm. mit den Flöten drin. Und es hat Fol folky, so ein charakter Jetzt hier in diesem Kontext, finde ich, ist es auch irgendwie stellvertretend für alle, für viele andere Protestlieder. Die haben es mir immer angetan, aber wir hatten, es war halt auch so eine Phase, wo ich zum Beispiel in ganz frühen Teenage-Jahren mit meinen Freundinnen äh, We Shall Overcome gesungen yeah. haben und wir sind durch die Straße gezogen und damals auch schon mit Akkordeon und haben We Shall Overcome gesungen <lacht> in einem kleinen Ort an der Sieg und das war irgendwie sowas ein bestärkendes, beflügeltes Moment gewesen. Das hätte ich auch nennen können, aber irgendwie ist ja halt diese und die, ich finde den Satz so toll. Unter dem Pflaster liegt der Strand. Mhm. Und der hat ja eigentlich auch Geschichte. Der kommt ursprünglich von äh, dem französischen Philosophen Roudon. Ja. dessous äh, les pavés, il y a le pla la plage. Oder wie heißt es? Äh, dessous les pavés, c'est la plage. Mhm. Und da wurde dann auch in den 68ern und so von den Studenten ähm, an die Wände geschrieben. Und so. <lacht>
1: Ist ja eine, eine Grundformel sozusagen der, der, auch des Anarchismus jener Zeit. Es gab ja auch diese Zeitschrift Pflasterstrand, die sich letztendlich genau. auch ja danach benannt mhm. hat. Eigentlich hättest du dann da schon Unmada irgendwie über den Weg laufen können.
3: Weil ja. Der, der war äh, ja auch <lacht> war <der> aber. <lacht> ich war halt sehr stark Köln bezogen ja, in der ja. Zeit. Uh -huh. Und ähm, habe auch Straßenmusik gemacht und so weiter mit. Einigen Leuten. Das war, das war wahrscheinlich Anfang der 80er oder so. Ne?
1: Hattest du denn auch Kontakt, Kontakt zur rotzfrechen Asphaltkultur?
3: Ja, aber, äh, was meinst du damit? Ja. Also So wie Klaus der Geiger? Oder? Ja, genau. Die ja, genau. waren auch da.
1: Also da, dazu gehört eben ja auch Unmada oder gehört auch so, rein. Gehört das da wusste ich nicht. <lacht> gehört da den, auch.
3: Ja, doch, mit Klaus dem Geiger habe ich auf der Straße gespielt. Ja. Berlin, und wir haben zusammen das Stollwerk besetzt. <lacht> Mit, mit vielen anderen Menschen natürlich, ja. Und dann habe ich sehr lange in der Besetzerszene mich bewegt. Mhm. <lacht> ähm, was mir an dem Lied noch gefällt, wollte ich äh, sagen, was die, äh, en, sagt man Angie Domdi, äh, die, ja. die, die Sängerin, die Komponistin auch. Äh, sie hat gesagt, es ist ein Lied für die Fantasie und gegen die, Festgefahren verhärteten Strukturen unserer Gesellschaft, gegen den harten Beton unserer Städte und die Versteinerung unserer Gedanken und Taten. Ein Emanzipationslied nicht nur für Frauen und das, das, das gefällt mir sehr. Die Steine sollen nicht zum Werfen benutzt werden, sondern der Sand unter den Steinen zum Tanzen freigelegt werden. Das finde ich ein unheimlich schönes Bild.
1: <lacht> ja, dann hören wir doch mal.
3: Lass dich nicht erweichen,
0: bleib hart an deinem Kern. Rutsch nicht in ihre Weichen, treib dich nicht selbst dir fern. Unter dem Pflaster, ja da liegt der Strand. Komm, reiß auch du ein paar Steine aus dem Sand.
1: Und als nächstes hast du ein Match mit Wolfgang Hering, den du ah, ja auch, den also. du auch schon kennengelernt ja, ja. hast. Aha was du als viertes Lebenslied hast, nämlich mhm. Diamonds on Souls of Her Shoes von der legendären Platte Graceland von mhm. Paul Simon. Was ja. hat das mit dir gemacht?
3: Ja, dazu gibt es irgendwie eine kleine Geschichte. Ich fand, ähm, ich wollte unbedingt auch ein Lied zum Tanzen haben. Und das Lied, ich, das äh, finde ich, ist, ist einfach fantastisch dafür. Es geht zwar, kommt zwar erst so mit, die, mit der instrumentellen Phase in der Mitte oder so zu, so richtig zu Gange, mm. dass es so richtig fetzig wird, aber ich finde auch den Anfang des Liedes, der, äh, die südafrikanischen äh, Gesänge, sowas von wunderschön. Und da habe ich auch ja, starken Bezug zu. Ich bin hier in einem Netzwerk äh, Natural Voice Practitioners. Und als, als Chorleiterin und, ähm, und viel wird dort, wir machen oft große Veranstaltungen, Sing for Water, äh, Massenchöre. Das ist ein, eine, ein Grund, äh, dass, es mich zum, dass man dazu so unheimlich toll tanzen kann. Ähm,
1: Macht ihr dann auch Goombu Dance?
3: Wie heißt der? <lacht>
1: Gumbu Dance. Wir haben Ach, wir haben gerade, oder Ja. Wir haben äh, nämlich, wir haben kann nämlich ich nicht,
3: aber... wir haben
1: gerade einen Workshop gemacht auf unserem Treffen ah, zum ja. mit gumbut Dancing. Das ja, auch eher ja. ja, aus Südafrika kommt.
3: Ja, genau, das stimmt. Ja. Nee, da hatte ich auch mal eine Demonstration vor kurzem mal von gesehen. Das, ich persönlich habe es noch nicht gemacht. Nee. Ich jetzt ja. <lacht> ja ist mir ein ich Schritt nicht, voraus. ich hab's geschwänzt. Ein Gabut-Schritt voraus.
1: Aber ist wir, cool, ist cool, und, macht Spaß.
3: Ja, als wir, ich habe Paul Simon mal kennengelernt.
1: Live in echt,
3: <lacht> ohne es zu wissen.
1: Ach so, was?
3: <lacht> und zwar war das in, das muss irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, es 96, 97 war. Da war ich. Ähm, da war äh, mein Mann unterwegs in ähm, New York und hat da gespielt am Theater. Und ich bin mit den Kindern nachgereist und ähm, war mit denen eines Tages im Park und da tauchte jemand auf mit einem jungen äh, Sohn. Und die Kinder haben schön miteinander gespielt. Und da kam und sagte oh, How are you? Und wir haben uns ein bisschen unterhalten und dann äh, hat er dann, dann gesagt, ja kommt ihr wieder, die Kinder, die ver verstehen sich gut. Wir sind morgen wieder hier auf dem Spielplatz. <lacht> <lacht> da kam er irgendwie schon bekannt vor. Aber, aber, dann sind wir irgendwann wiedergekommen und da war mein Partner halt mit dabei. Und er sagte, Weiß, das ist doch wohl <lacht> und, und hat dann auch ähm, sich mit ihm unterhalten und, und äh, und dann versucht, <lacht> leider mussten wir, bin ich mit den Kindern, glaube ich, am nächsten oder übernächsten Tag wieder zurückgeflogen. So. Äh, und dann ähm, da war Paul war weniger daran interessiert, meinen Mann da noch mal <lacht> zu treffen oder so. Aber <lacht> Das war meine Begegnung mit Simon. Ja, und uns gleichzeitig lebten, wohnten wir in der Zeit in, einem, äh, in einer Wohnung von Freunden und da lag dieses Graceland Album. Ah, ja. Und äh, wir haben es ständig gehört. Das war also bevor ich die Begegnung hatte. Und der ältere, unser älterer Sohn, der war damals sieben oder so oder acht, äh, der fand das sowas von toll. Ja. <lacht> Und deswegen war da auch dieser Bezug da. Und ja, als wir ihm am Ende gesagt haben, ja, du äh, weißt du, das war der Typ, der das Lied geschrieben hat. So, Ach ja, okay. <lacht> <lacht>
1: Das ist ja geradezu magisch. Deswegen hören wir jetzt mal in diesen magischen Song rein. Diamonds on the Souls of the Shoe. Diamonds on the Souls of the
0: Shoe. Diamonds on the Souls of the Shoe.
1: Und du hast ja gerade schon davon gesprochen, was das dann auch für über dich hinaus wirkende Auswirkungen hatte. Nämlich dein Sohn macht ja auch Musik. Pandemonium. Was, genau, ja. was bedeutet äh, dir das? Äh,
3: das ist der jüngere Sohn, äh, nicht der pol fan aber ist ja egal. <lacht> <lacht> Und ja, der hat, äh, also mir bedeutet das viel, dass eben Musik so äh, viel, ihm so auch so viel bedeutet. Mhm. Ähm, und ich finde, dass das Lied ist eigentlich älter. Er hat eine Reihe von Liedern geschrieben. Er ist halt ein Rapper. Mhm. Und ähm, was mir besonders gefällt, ist, dass es nicht nur abrappt, sondern auch in, in die Melodie reingeht und mhm. Musik entsteht. Nicht, dass Rappen keine Musik ist, aber äh, dass da diese Fusion gibt. Das finde ich irgendwie besonders schön. Und ähm, die Texte auch irgendwie, ich meine, ich könnte nie so schnell irgendwas abreppen, aber äh, das ist äh, ja, ich finde es halt irgendwie schön, wie er diese Geschichte von einer schlecht funktionierenden Familie ähm, einfängt mit seiner Musik. Und es ist ziemlich viel Drama drin und ähm, irgendwie dachte ich mir, es ist schön, was Auszusuchen, was irgendwie wo Ende offen ist, und für mich ist es halt mein Sohn, und das ist irgendwie die Zukunft.
1: Mhm. Die ist es in England so, auch bei uns ist es ja so, nach den KinderliedermacherInnen übernehmen ja die Deutschrapper. Also, wenn die Kinder so äh, Kinderlieder ablehnen, dann fangen sie erstmal mit Deutsch Rap an zu hören. Neun, zehn, elf Jahre alt ah, ja. ist es äh, in England auch ähnlich
3: dass die Kinder hier eher Rap hören.
1: Ja, also die, die, die nicht Eltern. mehr ganz kleinen ja, Kinder.
3: Ja, ja. ja ich glaube, die sind wahrscheinlich eher mit Rap äh, dann wieder äh, zu interessieren, ja.
1: Und dann noch mal zu dem, der Künstlername von deinem Sohn ist Greco.
3: Mhm.
1: Hat das irgendwas, Griech, hat er irgendwas Griechisches? Oder woran, was heißt ja. dieser Name?
3: Genau, nee, ich glaube, das ist ein Charakter, das habe ich vergessen, das wollte ich Ihnen nochmal gefragt haben, habe ich ganz <lacht> vergessen. Ich, ich glaube, das, nee, das hat, glaube ich, nichts mit Griechenland zu tun. Ja, <lacht> also wenn
1: man wenn man bei Spotify Greco eingibt, kriegt man erstmal ganz eine ganze Menge mediterrane nee, Rap-Künstler. Äh,
3: ich glaube, er ist schon bei Spotify auch äh, zu finden unter Greco 93 wahrscheinlich. Greco Urzell.
1: 93 Eier. Ah
3: ja. ja. Obwohl das bestimmte Lied ist jetzt nicht da, leider nicht mit drauf. Mhm.
1: Aber da du es uns ja geschickt hast, können wir trotzdem mal
3: reinhören.
0: Genau. <lacht> 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 It's pandemonium And she stands alone again And it's pandemonium
1: Ja, du hast ja selber gesagt, wir blicken jetzt in die Zukunft. Wir haben jetzt äh, über dich einiges erfahren anhand deiner Lebenslieder. Jetzt blicken wir in die Zukunft. In der allernächsten Zukunft wird nämlich dein nächster Song entstehen bei unserem Spiel. Lucia, ah.
0: <lacht>
1: Lucia zückt schon freudig <lacht> den Beutel. Ja. Da du ja durch den Bildschirm durch nicht wirklich ziehen kannst, müsstest du einfach... Ja. vier verschiedene Farben nennen und Lucia zieht okay. dann für dich.
3: Ähm. Okay, blau.
2: Longboard.
3: Longboard, was ist das?
2: Das ist so was Ähnliches wie ein Skateboard, nur Ach, in Longboard. Länge. Longboard. Okay,
3: ja, ja, oh ja kenne ich zwar nicht so, ja. Longboard. Ach so, eine andere Farbe. Rot. Kugelfisch. Oh. Kugelfisch. <lacht> Grün.
2: Traube. Wie bitte? Traube. Ach, okay.
1: Traube? Traube? Traube ja. oder? Wie Traube.
2: Wein. Der Weintraube. Die nur die
3: Traube, ja. Traube.
1: Ah! Der Mi der Mikro hat das T weggegatet.
3: <lacht> ja. mhm. Und äh, lila. Bezeichnest du das als lila? Äh, Würde ich eher sagen rosa, oder? Ja, ich nicht auch, aber ich glaube lila gibt's nicht. Na, dann nehmen wir doch rosa. <lacht>
2: Leise.
1: Ah. So, dann habe ich hier oh. vier Begriffe, Longboard, Kugelfisch, Traube und Leise. Hm. Und aus diesen vier Begriffen wird jetzt Martina in Echtzeit und wir gucken dabei zu, hören dabei zu, einen Song entstehen lassen, hm. der oh. noch bisher nicht da gewesen ist. <lacht>
3: Longboard. Ist ein Longboard so die neueste, das Neueste vom Neuesten oder
1: nicht so? das gibt so, eigentlich schon länger. So, ja. so neu ist das nicht mehr. Ne. Und Eine jetzt,
2: chillige Art, unterwegs zu sein, die ich aber nicht beherrsche.
1: Jetzt äh, könnt, was ihr nicht sehen könnt, wir hm. aber sehen können, ist, dass Martina ein ja, Bernsteinfarbenes Akkordeon sich um den Bauch schnallt und jetzt mit Blick auf die vier Begriffe Longboard, Kugelfisch, Traube und Leise in den Balk greift.
3: Das ist Olivenholz, das sagt Oli.
1: Olivenholz.
3: Ja. Der Kugelfisch kugelt rundherum, findet eine Traube. Und ganz leise lutscht er an der Traube. Und kugelt weiter. Ha, ha, ha. Long, 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 longboard long, 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 longboard long, daher Kugelfisch, fragt sich, was ist das? Ein long, 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 leise long, 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 was hat das wohl mit dem Kugelfisch zu tun? Ja. Lombard, Lombard, Kugel, Kugel, Kugelfisch, Kugelfisch, leise Kugel, der
1: Ja. Yeah.
0: Cool.
1: Ja, was hat der Long, der Kugelfisch mit dem Longboard zu tun? Das ist doch eine <lacht> wichtige Frage, ja, die du auch. wunderschön geklärt hast. Ich finde, es hatte was von Urmel auf dem Eis, oder?
3: <lacht> es es fängt zumindest mit Dur an. Ja. <lacht>
1: Vielen Dank für den wunderbaren Song. Und jetzt kommen wir zum Heidi Die and Rock'n'Roll-Fragebogen. Jetzt fange ich auch schon an, Englisch zu machen. Ich wollte
2: gerade sagen. <lacht> also, wenn ihr den Podcast auf Englisch weitermachen wollt, dann bin ich leider raus.
1: <lacht>
2: Matthias, fängst du an?
1: Ach, wenn du so lieb fragst.
3: <lacht>
1: Liebe Martina, wie hieß dein erstes selbstgeschriebenes Kinderlied?
3: würde sagen, hey, hey, hallo, die Schule fängt an.
0: Hey, hey, hallo. Die Schule fängt an, hey, hey, hallo, und du bist jetzt dran. Hey, hey, hallo, die Schule fängt an,
3: hey, hey, hallo, und du bist jetzt dran. Eins und eins ist zweimal, drei ist sechs und dann kommt sieben. A B, C, D, E, F, G, ich habe es aufgeschrieben. Hey, hey, hallo, die Schule fängt an. Was
2: erwartest du dir vom kinderlied -Kongress im Oktober 23?
3: Ah, Das wird mein erster Kongress sein und ich freue mich auf äh, live Begegnungen mit tollen Menschen und die die gleiche Sprache sprechen, <lacht> wie ich, wortwörtlich eben, aber auch äh, vielleicht im übertragenen Sinne ah, ja. Gleichgesinnte sind. Ähm, <lacht> ja und hoffentlich kann ich auch, freue ich mich, ich freue mich auch da hoffentlich beitragen zu dürfen. Das ist eine ganz tolle äh, Gelegenheit. Hm.
1: Ich kann das jetzt so schnell nicht umrechnen. Ich bitte dich, das selber zu Oder. tun. Du, du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen?
3: Na, Erstmal, das ist echt total nett von euch. Vielen Dank. Ja. <lacht> äh, ah, nicht nötig. Ja, etwas zur Seite legen, würde ich sagen. Äh, für schlechte Zeiten. Ähm, vielleicht einen Wohnwagen am Meer kaufen, eine Party und ähm, den Rest spenden.
2: Über welches Thema, das du bisher noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
3: Ja, ähm, es gibt bestimmt viele Themen, die ich noch nicht bearbeitet habe. Und ich würde vor allen Dingen gerne noch mehr Lieder schreiben zu Themen, die, die jetzt nicht unbedingt funktionell jetzt an zum Sprachenlernen jetzt gedacht sind ähm, ich, grundsätzlich würde ich sagen Thema über Gefühle vielleicht übers Wohlfühlen ich hätte ich habe grundsätzlich immer gerne einen Aufhänger äh, also den habe ich halt mit der, mit den Sprachen aber auch mit Geschichten oder Märchen ähm, und äh, eine Reihe von Liedern zum Thema Märchen fände ich toll, ähm, die ja automatisch dann auch die Gefühle un unter die Lupe nehmen würden. Ach noch eins vielleicht äh, oder darf man nur eins Thema nennen? <lacht> was, was ich auch, wozu ich auch Lust hätte, Lieder über Sprichwörter und, äh, und vielleicht lustig, einfach lustige Lieder, vielleicht auch in, im Zusammenhang mit einem Duo. Mit einem Partner zusammen kann ich mir gut vorstellen, wäre das toll.
1: Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
3: Ähm, wäre eine tolle Möglichkeit zum Austausch, äh, auf, auf dem Stand zu bleiben, auf dem neuesten Stand zu bleiben. Gerade für mich, die hier so ein bisschen allein auf weiter Flur arbeitet, in der, mit deutschen Kinderliedern, mit netten Männchen in Kontakt zu sein.
1: Wir haben ja bisher Leute aus Österreich, wir haben ein, ein Mitglied aus den Niederlanden. Wäre noch nochmal cool, wenn dann auch jemand aus Great Britain dazukommen würde.
3: Mhm. Ja, ja, auf alle Fälle. Welchem
2: Genre würdest du dich zuordnen?
3: Ja, ähm, alles Mögliche. <lacht> ähm, also akustische Musik, falls das ein, als Genre gilt, aber je nachdem, worum es gerade geht, also vom, die Kinderlieder, die, die gehen vom Tango zum Reggae, ähm, haben Klezmer Balkan in Einflüsse, also Weltmusik.
1: Eine unerwartete Verwerfung im raum ermöglicht es dir, mit der jungen etwa 20-jährigen Martina Schwarz zu sprechen mhm. und, ihr, und ihr Tipps zu geben. Was mhm. würdest du ihr raten?
3: Ich würde sagen, nur Mut, folge deinen Träumen, trau dich. In, in den Worten von ähm, Schneewittchen, Frau Angie Domdi, äh, bleib hart an deinem Kern.
0: Mhm.
3: Und ja, und vielleicht auch Fragen irgendwie Warum nicht gleich so, aber die Antwort wäre dann, Umwege sind auch Wege.
2: Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
3: Für mich ist es gar nicht so getrennt vom generellen kreativen Prozess, was auch immer rauskommt. Ich, ich mag es auch gar nicht so gerne trennen. Ich würde sagen, horchen, in sich reinhorchen mit dem ersten Impuls, gehen, mitgehen und Neugierde, mit den Kindern zwinkern, <lacht> selber ja, den Kontakt zum eigenen Kind, im Kontakt mit dem eigenen Kind bleiben.
2: Ich hänge noch ein bisschen bei dem Spruch, äh, Umwege sind auch Wege, <lacht> weil ich den, das ist, ist so ähnlich wie das mit dem Schmetterling, das finde ich ein schönes Bild. <lacht>
3: das, ja. <lacht>
1: Umwege sind auch Wege, auch für den Schmetterling. Ja. Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashs. Es sind viele Größen aus der Pop- und Musikwelt dort, unter anderem Urmel aus dem Eis, Edith Piaf, Schneewittchen, Paul Simon, Greco. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash, dich deshalb eines deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du?
3: Mhm. Ich habe mich für, ähm, ich entscheide mich für unsere Umwelt, weil es äh, halt klimabezogen ist und das ist einfach so ein dringendes Thema. Und gleichzeitig hat es sowas was chanson dann auch den Bezug zu und, Ah ja. Und,
0: <lacht> und, und es, das... außerdem
3: ist es ja für die Zukunft, also bezieht sich auf die Zukunft und die Vergangenheit, weil die, das Klimathema war ja auch damals schon wichtig. Das mhm. ist wir jetzt nicht im Mist. <lacht> Warum habt ihr nicht mehr getan? Warum habt ihr nicht mehr getan? Warum habt ihr nicht mehr getan? Für die Umwelt, für eure Umwelt, für unsere Umwelt, für unsere Welt, für die Umwelt, für eure Umwelt für, Umwelt, für unsere Umwelt, für unsere Welt.
2: Du sitzt in einer Talkshow und wirst gefragt: Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortest du?
3: Ja, in meinem Fall würde ich sagen: Jein. <lacht> Denn ich habe zu viele Hüte auf und habe es ja nicht, ähm, noch nicht ausprobiert, nur davon zu leben. Aber gleichzeitig, ich, ich kann mir gut vorstellen, nur davon leben zu können, wenn ich mich auch nur darauf fokussieren würde.
1: Ja, vielen Dank. Das waren schon die zehn Fragen des Fragebogens.
2: Und das Ende des Podcastes. Ja. Das <lacht> das vielen, vielen Spaß. Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns ich, äh, zu reden. Und dass du so schöne Bilder im Kopf gezeichnet hast. Ich finde das so cool. Ich muss dir ehrlich gestehen, ich war nebenbei so abgelenkt, dass ich, dass ich das, weil so viele Bilder in mir entstanden sind, dass ich auf einmal schon wieder neue Songideen hatte. Ja, das das habe ich, hab ich bisher, glaube ich, noch nie gehabt. Oh. Jetzt, also danke dafür. Na,
3: ich danke euch beiden. Es hat Spaß gemacht. Und ähm, ja.
1: ja, schön. Hoffentlich sehen wir uns bald auch dann mal in echt.
2: Beim Kinderliederkongress, hallo. Ja, Der ist ja, ja schon bald. Ja vom 27. bis 29. Oktober in Hamburg. Der wird in der Jugendmusikschule stattfinden und es wird auch eine Gala in der Elbphilharmonie geben. Also ein cooles Event, zu dem man sich auch schon anmelden kann seit dem 1.4. Also, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, Martina persönlich kennenzulernen, Matthias und mich vielleicht bei einer Live-Podcast-Folge zu erleben, dann meldet euch jetzt zum Kinderliederkongress an. Wir freuen uns, wenn wir uns das sehen.
1: Den Link dazu findet ihr wie auch alle anderen wichtigen Links, zum Beispiel den Link zu Martina, zur Martina Schwarz Homepage oder zu Mit Liedern Sprache lernen Homepage oder den Bandcamp Link. Die Songs von Martina sind, zumindest die Klimasongs sind beim Bandcamp erschienen. Findet ihr alles in den Show Shownotes, also da lohnt es sich reinzuschauen.
2: Wird es auch eine Playliste geben, Matthias?
1: Die Playliste wird es auch geben, allerdings wird es da keine Lieder von Martina zu hören geben, weil die nicht bei Spotify sind, aber natürlich Achso. die Lebenslieder.
3: Ach, müssen die bei Spotify sein? Die genau, Playliste
1: wir
2: wird über Spotify ah, gemacht, okay. genau.
3: Mhm. Und Klima Darf ich noch sagen, hinzufügen, ja. dass die Klimalieder auch bei For Learning Together erschienen sind und... For
1: Learning Together werden wir natürlich auch dann in den Shownotes verlinken, mhm. so dass man das da finden kann, Das ist da wunderbar aufbereitet. Die, deine Klimasongs sind da wunderbar aufbereitet mit Zusatzmaterial, sodass mhm. man die auch äh, prima im Unterricht verwenden kann.
2: Ein riesengroßes Dankeschön geht auch an das Netzwerk Kindermusik, die uns sponsern, dass es diesen Podcast hier geben kann. Und äh, von denen wir auch viel Unterstützung und Rückenwind bekommen. Das haben wir, Matthias, ja jetzt gerade bei unserem Netzwerktreffen wieder sehr schön spüren dürfen. Ja. Oder ging es dir anders, Matthias?
1: Nee, das ging mir genauso und das fand ich auch sehr schön. Dafür macht man das dann ja auch.
2: Ja, genau.
1: <lacht> Aber auch dafür, solche netten Gespräche führen zu können mit Menschen wie Martina, die wir sonst nie kennengelernt hätten.
2: Stimmt, ja, ja. Und ansonsten freuen wir uns über Feedback, Anregungen, Wünsche. Noch könnt ihr sie äußern, vermutlich bald nicht mehr so, weil wir machen ja nicht mehr so lange diesen Podcast. Aber wenn ihr jetzt in, in äh, uns die Nachricht tippt, dann können wir es überdenken und vielleicht auch noch mal was ändern, wenn ihr Anregungen habt. Ansonsten, habe ich was vergessen?
1: Du nicht. Mir bleibt jetzt allerdings nur noch übrig, euch das Tschüss anzubieten.
3: Na dann. Tschüss. Danke. Tschüss.
0: Tschüss. Kann man
1: davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher
0: Leben?